0: Права сподвижников на мусульман автор Доктор Салих ибн Абд аль-Азис ибн Усман Ассинди Переводчик Дамир Хайруддин Во имя Аллаха Всемилостиго, Милующего, Предисловие Вся хвала Аллаху, могущественному и всепрощающему, единственному и всесильному. Да прибудет мир и благословение Аллаха! над его избранным пророком, причистым родом и наилучшими сподвижниками из числа мухаджиров и ансаров. Поистине, когда упоминаются сподвижники Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, души верующих переполняются радостью, а их собрания и занятия приобретают красоту. А иначе и быть не может, ведь сподвижники были избранными рабами Аллаха, самыми благими людьми наилучшей общины, когда-либо появлявшейся в истории человечества и обладателями великих заслуг, достоинств, добродетелей и превосходных качеств. Это мухаджеры и ансары, которые опередили других. Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. Среди них были те, которые удостоились довольства Аллаха, когда они принесли пророку, до да благословитого его Аллах и приветствуют присягу под деревом. Это те, чьи сердца Аллах раскрыл для богобоязненности, и те, которых Аллах наставил на прямой путь. Они и есть обладающие разумом. Это те, которые были удостоены благословения своего Господа и милости, следовали прямым путем и были обрадованы Господом вестью о своей милости, своем довольстве и райских садах, в которых ему готовано вечное блаженство. Это те, на кого Аллах возложил слово богобоязненности. Они заслуживали его более других и были достойны его. Это те, в чьи сердца Аллах не спаслал спокойствие, дабы это приумножило их веру. И они вернулись с милостью от Аллаха и щедротами, и зло не коснулось их. Это те, о которых Аллах сказал. «О, пророк! Тебе достаточно Аллаха и тех верующих, кто последовал за тобой». Сура 8, Аль-Анфаль, Трофей, Аят 64. Их высокий статус Аллах разъяснил в следующих словах. «Он тот, кто укрепил тебя своей помощью и верующими». Сура 8, Алянфаль, Трофей, Аят 62. Это наилучшие, причистые, самые богобоязненные и безупречные люди. Они проявляли наибольшее великодушие и щедрость к жизни и имуществу, к ребенку, семье и дому. Они не только оставили свои родные края и расстались со своими возлюбленными, но даже сражались со своими отцами и братьями ради Аллаха. Это те, кто не щадил своих сил, проявляя терпение, тратил свое имущество, надеясь на награду Аллаха, воевал с врагами, полагаясь на Всевышнего, и предпочел довольство Аллаха пред довольством кого бы то ни было из любимых и близких людей. Это мухаджиры которые были изгнаны из своих жилищ и лишены своего имущества. Они стремились к милости Аллаха и довольству, помогали Аллаху и его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Они являлись правдивыми. После мухаджиров, их братья из числа ансаров, которые оказали им безвозмездную помощь и бескорыстную заботу. Они были самым могущественным из соседних арабских племен. И посланник Аллаха, да благословит его и приветствует, избрал их жилище в качестве безопасного места пребывания и прибежища. Они были целомудренными, терпеливыми, чистыми и скромными людьми, которые жили в доме в Медине и обрели веру до них. Любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. Сура 59-я, Аль-Хашир, Сбор, Аят 9. «И лишь приверженцы Сунны, единой мусульманской общины, всей душой возлюбили сподвижников, приближаясь таким образом ко Всевышнему Аллаху, оказывая им почет и проявляя любовь к ним, а также отрекаются от тех, кто питает к ним вражду и кого погубила ненависть к ним». Именно об этих людях сказал Всевышний. А те, которые пришли после них, говорят, «Господи, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в вере. Не насаждай в сердцах наши злобы к тем, которые уверовали. Господи наш, ведь Ты кроткий, милостивый». Сура 59, Аль-Хашар, Сбор, аят 10. Поистине, права сподвижников Мухаммада, да благословит благословитого Аллаха и приветствует. На членов его общины велики, поэтому целесообразно напоминать о них периодически. Особенно в наше время, когда сподвижники стали мишенью для тех, чьи сердца поразила болезнь. Эти люди выделяют в адрес сподвижников свой яд всеми доступными средствами. И их яд оказал воздействие даже на некоторых суннитов, которые принялись распространять сомнения врагов сподвижников, используя новые технологии и современные СМИ. В результате их деятельности возникла большая смута. И лишь коллаху мы взываем о помощи. Поэтому я посчитал важным написать небольшую брошюру на эту тему, главная цель которой состоит в напоминании мусульманам о правах благородных сподвижников. А в данной работе. Я ясно и кратко разъяснил эти права с точки зрения вероубеждения приверженцев Сунны и единой мусульманской общины, подкрепляя свои выводы соответствующими доводами. Чтобы достичь поставленной цели, я обратился за помощью Калаху. Аллаху, надеясь, что Великий и Всемогущий Господь примет этот труд, а мусульмане извлекут из него пользу. Определение понятия «сподвижники». Слово «сподвижники» — «сахаба» — является множественным числом от слова «сподвижник» — «сахиб». В арабском языке слово «сахаба» является единственным словом, множественное число которого образовано по этой модели. В качестве шариатского термина слово «сахаби» используется для обозначения такого человека, который встречался с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, уверовал в него, и умер мусульманином. С этим определением согласно большинство исламских ученых из числа первых и последних поколений мусульман. Поэтому для того, чтобы назвать человека с подвижником пророка, да благословит его Аллаха и приветствует, нет каких-либо дополнительных условий, выходящих за рамки данного определения. Ни срок пребывания с посланником Аллаха, да благословит его Аллаха и приветствует. Ни участие с ним, да благословит его Аллах и приветствует в военных походах, не передача от него, да благословит его Аллах и приветствует Хадисов. Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал, к сподвижникам относится тот, кто видел пророка, да благословит его Аллах и приветствует, будучи мусульманином, даже если он пробыл рядом с ним, да благословит его Аллах и приветствует недолгое время и не передал от него ни одного хадиса. Таково мнение большинства исламских ученых из числа первых и последних поколений мусульман. Имам Ахмад, да помилует его Аллах, сказал, «Всякий человек, который находился рядом с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, год или месяц, день или час, либо даже просто видел его, да благословит его Аллах и приветствует, относится к числу его сподвижников. И степень его сподвижничества зависит от срока пребывания с ним, да благословит его Аллах и приветствует. Имам Аль-Бухари, да помилует его Аллах, в своем сахихе пишет, «Тот мусульманин, который находился рядом с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, или видел его, относится к числу его сподвижников». Это определение знатоков религии также согласуется с языковым значением слова сухба ⁇ сообщество, общение, дружба ⁇ ибо оно обозначает соединение двух вещей и их близость друг к другу. Языковет Ибн Фарис пишет ⁇ Сад, ха и ба ⁇ корневые буквы имеют одну основу, указывающую на соединение чего-либо и его близость ⁇ из этого корня образовано слово «сахиб» — спутник-друг. К этому следует добавить, что для обозначения данного понятия нет какой-либо определенной границы, и оно не обусловлено длительностью отношений. В пользу этого вывода свидетельствуют шариатские тексты. Что касается довода из Корана, то Всевышний сказал — мы спасли его вместе с находившимися на ковчеге. Сура 29. Ален Кабут. Паук. Аяк 15. -й». А также «Или проклянем их, как мы прокляли, сторонников субботы». Сура 4. Анниса. Женщины. Аят 47. -й». Что касается довода из Сунны, то Пророк, да благословит Аллаха, приветствует, сказал «Вы, женщины, подобны спутницам Юсуфа. Вышеперечисленные доводы указывают на то, что в арабском языке слово «сухба» — сподвижничество, обозначает группу лиц, независимо от их количества, имеющих общие признаки. Поэтому сподвижником называют того, кто находился рядом с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в течение года, месяца и даже одного часа. На правильность данного определения также указывает ясный довод и сун. То, что с подвижником считается любой человек, который находился рядом с пророком, да благословит его Аллах и приветствует хотя бы недолгое время, и даже тот, кто просто увидел его, да благословит его Аллах и приветствует, будучи верующим, следует из слов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Настанет для людей такое время. Когда пошлют войско в военный поход, его участникам скажут, «Посмотрите, есть ли среди вас кто-нибудь, кто видел посланника Аллаха?» Да благословит его Аллах и приветствует. Такой человек найдется, и через него им будет дарована победа. Потом в поход пошлют другое войско, и будет сказано, «Посмотрите». Есть ли среди вас тот, кто видел сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Такой человек найдется, и через него им будет дарована победа. Потом в поход пошлю третье войско, и будет сказано, «Посмотрите, есть ли среди вас тот, кто видел того, кто видел сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?» Такой человек найдется, и через него им будет дарована победа. Во втором вопросе, вышеупомянутого Хадиса, видевший пророка до да благословитого Аллаха и приветствует, назван сподвижником. А это указывает на то, что человек, даже просто увидевший пророка до да благословитого Аллаха и приветствует, является сподвижником. Другой довод из сунный, который указывает на данное определение, содержится в хадисе абу Хурейры. «Да будет доволен им Аллах, который передал, что посла Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Хотел бы я, чтобы мы увидели наших братьев». Люди стали спрашивать, «А разве мы не братья тебе, о посла Аллаха?» Он ответил, «Вы мои сподвижники» а нашими братьями являются те люди, которые еще не появились на свет. В хадисе Анаса ибн Малика «Да будет доволен им Аллах» передано, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил «Вы мои сподвижники, а нашими братьями являются те люди, которые уверовали в меня, хотя и не видели меня». Данный хадис свидетельствует о том, что линия разграничения между братьями, которых хотел увидеть пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижниками, пролегает через единственный факт — встречу с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его видение. Поэтому тот, кто уверовал в него и видел его, относится к числу сподвижников». Как известно, счастье видеть пророка до да благословитого Аллаха приветствует удостоились не только сподвижники, но и неверующие с лицемерами. Поэтому для того, чтобы называться сподвижником, недостаточно было просто видеть его до да благословитого Аллаха и приветствует. Но также было необходимо попасть в число избранных рабов Аллаха, которых он облагодетельствовал следованием за своим посланником до да благословитого Аллаха и приветствует, повиновением Ему и любовью к Нему, а также стремлением уверовать в Него, оказать Ему поддержку и дать отпор Его врагам. Исподвижники действительно добились этого высокого положения. Да и как могло быть иначе, если, видя пророка, да благословит его Аллах и приветствует, встречаясь с ним и находясь рядом с ним, они обрели такое добро, благодать и свет, которое никто не в состоянии отрицать, кроме лишенного разума. Что касается прав сподвижников пророка до да благословитого Аллах и приветствует на членов мусульманской общины, то их можно свести к десяти основным пунктам. Право первое. Любовь к сподвижникам. Приверженцы сунны и единой мусульманской общины любят сподвижников Пророка, да благословит его Аллах, и приветствует, искренней и истинной любовью только ради Аллаха. Они убеждены, что те, кто любит сподвижников, оказывает им содействие, заботится об их правах и признает их достоинство, обретет успех вместе с преуспевшими. А тот, кто ненавидит сподвижников, Порочит их и приписывает им то, в чем их обвиняют враги, обретет гибель вместе с пропащими. Шариатский довод на это содержится в Коране и Сунне. Что касается Корана, то Всевышний сказал: а те, которые пришли после них, говорят: Господи, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в вере, не насаждай в сердцах наших злобы к тем, которые уверовали. Господи наш, ведь ты кроткий, милостивый. Сура 59. аль Сбор. Аят 10. Что касается Сунны, то в обоих сахихах сообщается, что пророк, до да благословитого его Аллах и приветствует, сказал, «Признаком веры является любовь к консарам, а признаком лицемерия — ненависть к консарам». Если данный факт установлен в отношении ансаров, то тем более он касается мухаджиров, поскольку, во-первых, в целом мухаджиры лучше ансаров, а во-вторых, они также являются помощниками Аллаха, оказав его религии помощь, подобно ансарам. Все доводы из Корана и Сунны, указывающие на достоинство любви ради Аллаха, касаются и любви к сподвижникам пророка да благословитого Аллаха и приветствует, ибо они больше всех остальных людей — заслуживают этого имам Атахави тахави да помилует его Аллах в своей книге о вероубеждении приверженцев сунны пишет мы любим сподвижников посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует однако мы не переходим границы в любви к ним равно как и не отрекаемся ни от одного из них мы ненавидим тех кто ненавидит их и поминает их недобрым словом. Любовь к ним является исламом, верой и чистосердечием, а ненависть к ним — неверием, лицемерием и произволом. И здесь будет весьма уместно привести слова имама Малика, да помилует его Аллах, который сказал. Праведные предшественники обучали своих детей любви к Абу Бакру и Умару, Подобно тому, как они обучали какой-нибудь сури из Корана. Абу Нуайм в своей книге Хильят аль Авлия передал, что Бишр ибн аль Харис, да помилует его Аллах, сказал: самое надежное дело, которое совершает моя душа, это проявление любви к сподвижникам Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Абу Нуаим также привел следующее сообщение от Шуайба ибн Харба. Однажды при Асаме ибн Мухаммаде упомянули о Суфьяне сауре Люди стали перечислять его достоинства, пока их число не достигло 15. После этого Асам ибн Мухаммад спросил их, «Вы закончили?» «Что касается меня...» то я знаю о таком его достоинстве, которое перевесит все, что вы перечислили. Его великодушие ко всем сподвижникам Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Право второе: убеждение в достоинстве и справедливости сподвижников, а также твердая вера в то, что они были избранными и наилучшими членами этой общины и ближе всех находились к истине и правоте. Никто из членов мусульманской общины не может сравниться со сподвижниками в наличии столь великих достоинств, одобряемых поступков и достижений правоты. Таково однозначное единодушное мнение всех мусульман, если не брать во внимание отдельные противоречащие заявления мерзких еретиков. В своей поэме «Нуния» Ибн Аль-Каим пишет лема ведь единогласны, что все сподвижники прекрасны, ибо избраны они и среди групп людей одни. И в том, что так оно и есть, даже двое не разногласят. И пусть никого не тревожит, что здесь двух мнений быть не может. Существует много шариатских доводов указывающих на превосходство сподвижников, так, Писание Аллаха переполнено словословиями в их адрес, ибо Всевышний знал о правдивости сподвижников, истинности их веры, искренности их любви, здравости их разума, благородстве их помыслов, совершенстве их наставлений и глубине их благонадежности. Приведем некоторые доводы о великих достоинствах сподвижников, которые содержатся в Коране и Сунне. Что касается Писания Аллаха, то Всевышний сказал «Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них райские сады, в которых текут реки. Они прибудут там вечно. Это великое преуспеяние». Сура 9. Атауба. Покаяние. Аят сотый. Воистину те, которые уверовали, были вынуждены переселиться и сражались своим имуществом и своими жизнями на пути Аллаха. А также те, которые приютили их и оказали им помощь, являются помощниками и друзьями друг другу. Сура восьмая, Аль-Анфаль, Трофеи, аят семьдесят второй. Те, которые уверовали, были вынуждены переселиться и сражались на пути Аллаха. А также те, которые приютили их и оказали им помощь, являются истинно верующими. Им уготованы прощение и щедрый удел. Сура 8. Аль-Анфаль, Трофей, аят 74. Аллах принял покаяние пророка, мухаджиров и ансаров, которые последовали за ним в трудный час после того, как сердца некоторых из них чуть было не уклонились в сторону. Он принял их покаяние, ибо он кроткий, милостивый. Сура 9. Антауба. Покаяние. Аят 117. Мухаммад. Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они совершают поясные и земные поклоны, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Таурате, Торе. В Инджиле, Евангелии же, они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая сеятелей. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести через нее в ярость неверующих. Аллах обещал тем из них, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду. Сура 48 Альфатх Победа Аят 29 О, те, которые уверовали, раскайтесь перед Аллахом искренне. Может быть, ваш Господь простит ваши злодеяния и введет вас в райские сады, в которых текут реки. В тот день, когда Аллах не опозорит пророка, и тех, кто уверовал вместе с ним. Их свет будет сиять перед ними и справа. Они скажут «Господь наш, дай нам свет сполна и прости нас, воистину, ты способен на всякую вещь». Сура 66. Ат-Тахрим. Запрещение. Аят 8. Знаете, что среди вас находится посланник Аллах? Если бы он подчинялся вам во многих делах, то вы непременно попали бы в затруднительное положение. Но Аллах привил вам любовь к вере и представил ее прекрасной вашим сердцам и сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение. Таковы идущие правым путем по щедрости и милости Аллаха. Аллах, знающий, мудрый. Сура 49. Альхунджурат. Комнаты. Аяты 7-8. Неравны среди вас те, кто расходовал до победы над Меккой и сражался. Они выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после этого. Всем Аллах обещал наилучшее. И Аллах сведущ в том, что вы совершаете. Сура 57. Аль-Хадид. Железо. Аят 10. Скажи, хвала Аллаху, и мир его избранным рабам. Аллах лучше, или те, кого вы приобщаете в Сатоварище. Сура 27. Аннамль муравьи. Аят 59 Под избранными рабами здесь подразумеваются сподвижники Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. О чем сказали Ибн Аббас и Ассаури. Вы являетесь лучшей из общин, которая выведена на благо человечества, повелевая совершать одобряемые. «удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха». Сура 3. Али Имран. Семейство Имрана. Аят 110. Довод здесь очевиден. В этом аяте подразумеваются либо сподвижники, либо вся мусульманская община в целом, куда в первую очередь входят сподвижники. «Мы сделали вас умеренной общиной, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве», а посланник свидетельствовал о вас самих. Сура 2. Аль-Бакара. Корова. Аят 143. Как и в предыдущем аяте, довод здесь также очевиден. Необходимо отметить, что в каком бы аяте или хадисе не говорилось о превосходстве мусульманской общины, в первую очередь это касается сподвижников Мухаммада, да благословит Аллаха Аллах и приветствует. Что касается сунны, то пророк, да благословит Аллаха и приветствует, сказал звезды — хранители неба, а когда звезды исчезнут, небо постигнет то, что ему обещано. Я хранитель моих сподвижников, а когда я уйду, моих сподвижников постигнет то, что им обещано. Мои сподвижники — хранители моей общины, а когда они уйдут, членов моей общины, постигнет то, что им обещано». Абуль-Аббас Аль-Куртуби пишет: Здесь имеется в виду, что до тех пор, пока на земле живы сподвижники, религия останется прямой, истинно явной, а враг непобежденным. Когда же сподвижники уйдут, распространятся религиозные нововведения, а враг станет побеждать. И приверженность религии не перестанет ослабевать, а ее величие угасать, пока не останется на земле ни одного человека, который говорил бы. Аллах, Аллах. Именно это было обещано нашей общине, а Всевышнему Аллаху обо всем ведомо лучше. Не ругайте моих сподвижников, ибо клянусь тем, в чьей длани душа моя. Даже если кто-нибудь из вас израсходует целую гору золота величиной с гору Ухуд, награда за это не сравнится ни с мудом, ни с половиной мудда, которую пожертвовал, любой из них. Аш-Шаукани снабдил этот хадис тонким и прекрасным примечанием, написав, «Если уж целая гора золота величиной с ухуд, израсходованная последними сподвижниками, к которым обращены эти слова, не сравнится ни с муддом, ни с половиной мудда, пожертвованным первыми сподвижниками, то я не думаю, что пожертвование любого из нас величиной с гору ухуд Сравнились бы даже с зернышком или половиной зернышка, пожертвованным сподвижниками? Лучшим из людей является мое поколение. Затем то, что следует за ним, а затем то, что следует за ним. Такую высокую оценку и положительную характеристику своим сподвижникам дал тот, кто не говорил по своему пристрастию. Так какой же еще отзыв может быть лучше и справедливее? Описывая сподвижников пророка, да благословитого Аллах и приветствует, Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, говорил, кто хочет придерживаться какого-либо пути, то пусть идет по пути тех, кто уже скончался, ибо живой не убережен от испытаний. Следуйте по пути сподвижников Мухаммада, да благословитого Аллаха и приветствует, ведь они являлись наилучшими представителями этой общины обладали самыми благочестивыми сердцами, имели наиболее глубокие познания и были самыми неприхотливыми из людей. Аллах избрал их в качестве сподвижников для своего пророка, да благословитого Аллаха и приветствует, и установления своей религии. Так отдавайте же должное их заслугам, следуйте по их стопам и придерживайтесь настолько, насколько сможете, их нравственных качеств и религии ибо они были наставлены на истину и шли по прямому пути. Схожие слова передаются от Ибнумара и Аль-Хасана аль, аль басре Да будет доволенными всеми Аллах. Абу-Амр от Дани, да помилует его Аллах, сказал. И остальные сподвижники, благочестивые, избранные, предводители, наилучшие. Господь наш почтил их милостью. И наделил достоинством и щедростью. Если беспристрастный человек задумается над красотой образа сподвижников и их великими качествами, то он непременно обнаружит, что они опередили всех людей в знании, справедливости, джихаде и прочих добродетелях. Сподвижники опередили в благодеяниях тех, кто жил до них, и оставили позади тех, кто жил после них. Они преодолели огромные расстояния, и овладели великими городами, став причиной того, что до нас дошел ислам. И мы получили знания о всяком благе и наставлении, посредством которого можно достичь счастья и преуспеяния. Поэтому мусульманская община будет следовать по их стопам в знании справедливости и джихаде вплоть до Дня Воскрешения. Никто из мусульман не может получить полезное знание, кроме как через сподвижников, и лишь следуя по их пути он достигнет желаемого. Нет ни одного уголка на земле, который пребывал бы в безопасности, кроме как благодаря джихаду и завоеванию сподвижников. И нет ни одного справедливого и правильного решения, которое выносят правители, либо судьи, кроме как благодаря руководству, донесенному до них сподвижниками. Именно сподвижники завоевывали страны мечом, а сердца иманом, наполняя покоренные земли справедливостью, а сердца знанием и наставлением. Сподвижникам достанется награда Аллаха за все благодеяния, которые совершит мусульманская община вплоть до Дня Воскрешения. В дополнение к той награде, которую они приобрели за собственные благодеяния и которая касается только их. Причист тот, кто отмечает своей милостью и щедростью, кого пожелает. Посмотрите, как прекрасно сказал о сподвижниках шейх Ислама Ибн Таймия, да помилует его Аллах. Кто знакомится с жизнеописанием сподвижников, руководствуясь знанием и проявив проницательность, и задумается над великими милостями, которыми облагодетельствовал их Аллах, тот неизбежно убедится в том, что они являются лучшими творениями после пророков, что никто из тех, кто жил до них или после них, не подобенным, и что они были самым чистым поколением мусульманской общины которая является наилучшей и почтеннейшей из всех общин пред Аллахом. Учитывая это великое достоинство и высокое положение, приверженцы Сунны единой мусульманской общины пришли к единодушному мнению, что все сподвижники справедливы, и ни один из них не достоин порицания. Аллах очистил их от всего, что могло опорочить, либо дискредитировать их. Все сподвижники – Имамы-повелители и предводители мусульман. Это известно благодаря тому, что Аллах избрал этих людей и сообщил об их непорочности. Они — лучшее поколение мусульман и наилучшая община, которая когда-либо появлялась в истории человечества. Нет справедливее тех, кем довольствовался Аллах в качестве сподвижников для своего пророка, да благословитого Аллах и приветствует и его помощников. И нет никакой другой характеристики, которая была бы лучше данного отзыва, и никакой другой оценки, которая была бы выше данного описания. Ибн Абд Альбар, да помилует его Аллах, сказал, «Что касается сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то нам нет необходимости разузнавать про них, ибо придерживающиеся истины среди мусульман, к коим относятся приверженцы сунны, единодушны в справедливости всех сподвижников. Каждый из них был наделен благочестием, богобоязненностью и всеми добродетелями. Право третье- убеждение в том, что первенство сподвижников друг перед другом определяется только на основании шариатских текстов. Приверженцы Сунны и Единой мусульманской общины установили, что все сподвижники обладают великими достоинствами. Однако они отличаются друг от друга. Некоторые сподвижники имеют превосходство над другими, что ничуть не умаляет заслуг последних. Так самыми лучшими сподвижниками являются 10 человек, обрадованных при жизни раем. Это четыре праведных халифа – Абу-Бакр, Умар, Усман и Али и оставшиеся шесть сподвижников, которых перечислил Ибн Абу-Дауд в своей поэме «Аль-Хаия». Это Саид Исад, Ибн Ауф-Тальха и Амир, чьим предком был фихр, и достохвальный аз -Зубайр. Самыми лучшими из десяти сподвижников, обрадованных при жизни раем, являются четыре праведных халифа. Причем порядок их первенства напрямую зависит от порядка их преемственности на должности халифа. Сподвижников Пророка и его род ты предпочти, возгласи об их заслугах и сведения о том распространи, одари их искренней любовью и поставь впереди двух умаров, чьи заслуги оставили всех позади, а вслед за ними усмана, а затем али, героя павшего жертвой жестокой войны. Несомненно, что два шейха, Абу-Бакар и Умар, по праву занимают свое место в исламе перед Али, ибо они являются лучшими представителями этой общины после пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Более того, они оба являются лучшими среди всех людей после пророков, миром и благословения Аллах. При этом абу Бакр имеет первенство перед Умаром, да будет доволенными обоими Аллах. Здесь будет уместно привести замечательные слова Абу Джафара аль бакыра одного из самых славных предводителей потомков рода Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который он, да прибудет над ним милость и довольство Аллаха, однажды произнес: тот, кто не признает великих заслуг Абу Бакра и Умара, да будет доволенными обоими Аллах ничего не знает о Сунне. А шаби да помилует его Аллах, в свою очередь сказал, «Любовь к Абу Бакру и Умару и признание их великих заслуг является частью Сунны». За десятерыми сподвижниками, обрадованными при жизни раем, следуют участники битвы при Бадре, затем участники битвы при Ухуде, а затем сподвижники, которые принесли пророку ⁇ Да благословит его Аллах и приветствует ⁇ Присягу довольствия ⁇ Именно в таком порядке их расположила целая группа богословов, в том числе Ибн Касир, Ибн Ассалах и Ан Нававе. Некоторые же исламские ученые Отдали приоритет сподвижникам, которые принесли пророку до да благословитого Аллах и приветствуют присягу удовольствия перед участниками битвы при уходе. А другие знатоки религии после участников битвы при уходе упомянули участников битвы с союзными племенами Битва урва. И лишь после них поставили сподвижников, которые принесли пророку до да благословитого Аллаха и приветствуют присягу удовольствия. А Аллаху обо всем этом ведомо лучше. Приверженцы Сунны и единой мусульманской общины считают, что в целом мухаджары имеют первенство над ансарами, а сподвижники, принявшие ислам раньше, имеют приоритет над сподвижниками, обратившимися в ислам позже. Что касается славных сподвижниц, да будет доволен Аллах, то наилучшими из них являются три — Хадиджа, Фатыма и Айша. Да пребудет над ними довольство Аллах шейх Аль-Ислам, Абу Аль-Аббас ибн Тамия, да помилует его Аллах, сказал. Самыми лучшими женщинами этой общины являются Хадиджа, Айша и Фатима. Что же касается того, какая из них лучше остальных, то среди знатоков религии есть разногласия и расхождения. Здесь необходимо отметить, что большинство исламских ученых заявляет, Любой из подвижников лучше того, кто жил после сподвижников. И разве может быть иначе, если сподвижники удостоились чести встретиться с самим пророком, да благословит его Аллах и приветствует? А пожертвования любого человека после них, пусть они даже достигнут величины с гору Ухуд, не сравнятся ни с муддом, ни с половиной мудда, который пожертвовал любой сподвижник. А что уж говорить про молитву сподвижников, про их джихад и про другие благодеяния. И разве может быть иначе, если Аллах о сподвижниках сказал «таковы, идущие правым путем. Сура 49. аль худжурат Комнаты. Аят 8. И «но каждому из них Аллах обещал наилучшее». Сура 57. Аль-Хадид. Железо. Аят 10. Наконец, разве может быть иначе, если Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал Лучшим из людей является мое поколение. Однажды аль-Муафу ибн Мрана, да помилует его Аллах, спросили: «Каков статус Умара ибн Абда Али Азиза по сравнению с Муавией ибн Абу Суфьяном?» Услышав этот вопрос, Муафа сильно разгневался, а затем ответил: «Никого нельзя сравнивать со подвижниками Посланника Аллаха». Да благословит его Аллах и приветствует. Что касается Муави, то он был его сподвижником, Шурином, Писарем и доверенным хранителем откровения Аллаха. Имаму Ахмаду, да помилует его Аллах, однажды задали вопрос. Можно ли кого-то сравнить с подвижниками пророка? Да благословит его Аллах и приветствует. Он ответил. Да упасет Аллах. Тогда его спросили: а Муавия лучше у Мара ибн Абд аль Азиза? Он ответил: да, я клянусь. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: лучшим из людей является мое поколение. Имам Ахмад, да помилует его Аллах, также сказал: самый последний из подвижников лучше целого поколения которая не видела пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Даже если все люди после них встретят Аллаха со всеми своими благодеяниями. Вопрос. А кому тогда адресованы слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Поистине, после вас наступят дни терпения, и те, кто в подобных обстоятельствах станет придерживаться того же, чего придерживаетесь вы, получат награду, равную награде 50 из вас?» Сподвижники спросили, «О пророк Аллаха, может быть, 50 из них?» Он, да благословит его Аллах, и приветствует, ответил, «Нет, именно из вас». Ответ. Здесь имеется в виду превосходство конкретного дела, а не всех дел вообще. В частности, награда за проявление терпения в те дни — о которых упомянул пророк, да благословит его Аллаха и приветствует, выше награды 50 сподвижников за проявленное ими терпение. Таким образом, речь идет о конкретном превосходстве определенного дела, а не об абсолютном превосходстве дел в целом. В своем комментарии Аль-Хафис Ибн Хаджар сказал, ⁇ Слова, тот, кто будет совершать в те дни благие дела, получит награду, равную награде 50 из вас, не указывают на превосходство людей, не являющихся сподвижниками над теми, кто ими являлся. Поскольку из простого увеличения награды за какое-то определенное дело, вовсе не следует, что одни во всем лучше других. Кроме того, награда за одно и то же дело может быть разной в зависимости от обстоятельств, при которых оно совершается. Что же касается тех, которым посчастливилось увидеть пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то это является таким же дополнительным превосходством, которого не достичь никому после них. Право четвертое. Необходимо подобному отзываться о сподвижниках, восхвалять их, и распространять сведения об их заслугах. Сподвижников пророка и его род ты предпочти. Возгласи об их заслугах и сведения о том распространи. Несомненно, что этот поступок является одним из видов проявления любви к сподвижникам, да будет доволен имя Аллах. Тот, чье сердце будет переполнено любовью к ним, непременно заставит свой язык произносить словословие в их адрес. Все приверженцы Сунны согласны с этим, и они записали данные убеждения в своей книге по вероучению. Альмузани да помилует его Аллах, сказал, «Они говорят об их достоинствах и упоминают об их добрых деяниях». Ибн Абу-Заманин, да помилует его Аллах, сказал, «К вероучению приверженцев Сунны Относится проявление любви к сподвижникам пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а также распространение сведений об их заслугах и достоинствах. Ибн Абу Даудда, помилует его Аллах, сказал: «Молви обо всех сподвижниках лишь слово доброе, и не будь среди тех, кто их порочит, порицает или терзает». Право пятое за свидетельствование того, что сподвижники облагодетельствованы милостью Аллаха, и все они войдут в рай, а также за свидетельствование того, что поименно в рай войдут те из них, кто упомянут в Коране и Сунне. Приверженцы Сунны и единой мусульманской общины убеждены, что все сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствуют, являются обитателями рая. Ранее приведены аяты, которые ясно на это указывают. Например, слова Всевышнего. «Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, кто последовали строго за ним». Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них райские сады, в которых текут реки. Они прибудут там вечно. Это великое преуспение». Сура 9. Атауба. Покаяние. Аят сотый. «Также, но каждому из них Аллах обещал наилучшее». Сура 57. Аль-Хадид. Железо. Аят десятый. Приверженцы сунны также свидетельствуют о том, что именно в рай войдут те сподвижники, о ком не спослано в откровении. Десять человек, обрадованных при жизни раем, Абдуллах ибн Салям, Кайс ибн Сабит, Укаша ибн Михсан и десятки других сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Абу-Усман Ас-Сабуни, да помилует его Аллах, сказал, что касается тех сподвижников, для которых посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, при жизни засвидетельствовал рай, назвав их имена, то приверженцы хадисов также свидетельствуют об этом, исходя из веры в истинность того, о чем сообщил и что обещал посланник До да благословитого Аллаха и приветствует. Ведь пророк До да благословитого Аллаха приветствует свидетельствовал о том, что тот или иной сподвижник попадет в рай только после того, как узнавал об этом от Всевышнего Аллаха, который открывал своему посланнику до да благословитого Аллаха и приветствует то сокровенное знание, которое желал. Право шестое. Вознесение за сподвижников мольбы и спрашивание для них прощения и призывание на них довольства Аллаха. Приверженцы сунны и единой мусульманской общины согласны в том, что необходимо отзываться о сподвижниках с похвалой и спрашивать для них прощения, Молиться они с посланием им милости и призывать на них довольство Аллах. Дело в том, что когда сердца мусульман переполнены любовью и почтением к сподвижникам Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, а над ними его довольство, то их языки начинают безустанно возносить за них мольбу и спрашивать для них прощения. Ибн Аль-Мубарак, да помилует его Аллах, сказал, я никогда не перестану просить за них прощения. Как мне было велено поступать в тайне и наиву. Более того, призывание довольства Аллаха на сподвижника даже превратилось в особую мольбу, которая обычно произносится при его упоминании. Так, едва упоминается имя какого-нибудь сподвижника, как тут же следует мольба «Да будет доволен им Аллах». Мусульмане единодушно приняли это благо пожелания, поскольку Аллах сообщил нам о своем довольстве с подвижниками. Аллах доволен ими, и они довольны им. Сура 58. Аль-Муджадала. Припирающаяся. Аят 22. А шаукани да помилует его Аллах, сказал. У большинства исламских ученых этой общины и у огромной массы простых мусульман из ранних и поздних поколений, вошло в обычай призывать довольство Аллаха на сподвижников, а милость его — на тех, кто жил после них. Они возносят за них мольбы о прощении и снисхождении, к чему направил нас сам Пречистый Аллах, сказав. «А те, которые пришли после них, говорят, «Господи, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в вере. Не насаждай в сердцах наших злобы к тем, которые уверовали: Господи наш, ведь ты кроткий, милостивый. Сура 59 аль сбор Аят 10. -й. Право 7. -е. Умалчивание об ошибках сподвижников и игнорирование того, что может восприниматься как их ошибка. Приверженцы сунны и единой мусульманской общины держатся шариатской середины, более всех людей, избегая крайностей и перегибов. Поэтому приверженцы сунны убеждены, что высокое положение сподвижников вовсе не означает их безгрешность, а справедливость сподвижников не гарантирует отсутствие у них ошибок. Вместе с тем невозможно поставить на один уровень проступки, которые совершили сподвижники, с грехами, которые совершают другие люди. Это ясно каждому, кто видит разницу между житием сподвижников и несподвижников. Кроме того, рассказы, которые могут быть восприняты как ошибка или грех какого-нибудь подвижника, либо содержат излишества или недомолвки, либо изначально недостоверны и их подавляющее большинство. В таком случае подобные истории неприемлемы и без колебаний отвергаются. Часть же таких сообщений достоверна, однако поступку сподвижника можно дать хорошее толкование. В таком случае необходимо соотнести его конкретный поступок с хорошим мотивом. Если от мусульманина требуется хорошо думать о другом мусульманине, то что уж тогда говорить о мыслях про предводителей верующих? Наиболее слабым проявлением веры будет объяснение ошибки сподвижника тем, что она была совершена из-за допустимого толкования, либо по забывчивости и незнанию, либо на основании иджтихада, за который, впрочем, ему полагается одна или две награды от Аллаха. В любом случае, чем бы ни был вызван проступок сподвижника, следует помнить о следующем. Первое. Сподвижники принесли покаяние за содеянные. Не секрет, что они быстрее всех каялись в своих грехах, а ведь, как известно, покаявшийся в грехе как будто вовсе и не совершал его. Принятие покаяния Аллахом в первую очередь относится к сподвижникам, а затем уже к остальным людям, поскольку они пользуются великим почетом пред Аллахом и занимают пред ним высокое положение. Второе. Сподвижники удостоены прощения за великие добродеяния, которые они совершили. Ведь хорошие дела стирают плохие дела. Как известно, добродеяния сподвижников огромны, а воздаяние за них велико. Более подробно речь об этом шла ранее. Третье. Сподвижники удостоены прощения по причине того, что они раньше всех приняли ислам, и участвовали в джихаде вместе с посланником Аллаха, да благословитого Аллаха и приветствует. В частности, об участниках битвы при Бадре он, да благословитого Аллаха и приветствует, сказал, «А откуда тебе знать? Может быть, Аллах посмотрел на участников битвы при Бадре и сказал, «Делайте, что хотите, я уже простил вам». Четвертое. Сподвижники удостоены прощения по причине заступничества пророка, да благословит его и приветствует. Если пророк, да благословит его приветствует, сообщил, что его заступничество коснется всех единобожников, которые ничего не предавали Аллаху в сотоварище, то что тогда говорить о предводителях единобожников и самых близких посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствуют, людях. Несомненно, что они будут удостоены заступничества пророка, да благословитого Аллах и приветствует, в первую очередь. А уже после них — остальные люди. Пятое. Сподвижники удостоены прощения по причине постигших их испытаний. Они были очищены от прегрешения еще при жизни, ведь, как известно из шариата, беды и несчастья, которые случаются с человеком, являются средством искупления грехов. Таким образом, к основополагающим принципам вероучения приверженцев Сунны и единой мусульманской общины относится сердечная искренность и воздержанность языка в отношении сподвижников посланника Аллаха, да благословитого его Аллах и приветствует. Каждый мусульманин обязан удерживать свое сердце и язык от клеветы, уничижения и злословия в адрес сподвижников. От этого прямого пути уклоняется лишь тот, у кого порочное сердце. Суфьян ибн Уена, да помилует его Аллах, сказал, «Кто произнес хоть одно слово против сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тот является приверженцем страстей». А имам Ахмад, да помилует его Аллах, сказал, кто принижает хотя бы одного из сподвижников посланника Аллаха да благословит его Аллах приветствует, либо ненавидит его из-за какого-нибудь происшествия, либо упоминает о его недостатке, тот является приверженцем религиозных нововведений. И он будет оставаться таковым, пока не попросит Аллаха о милости для всех сподвижников и пока не проявит к ним чистосердечное отношение. Право восьмое. Молчание о распрях между сподвижниками и невмешательство в них. Мусульманин обязан воздерживаться, не раскрывать и не разглагольствовать о смутах, сражениях, распрях и ссорах, которые происходили между сподвижниками, да будет доволен ими Аллах. Что было между сподвижниками, о том мы умолчим, а награду за их ичтихат мы подтверждаем. Трактаты приверженцев сунны единой мусульманской общины сходны в том, что запрещено вдаваться в распри, которые произошли между сподвижниками пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И что необходимо верить, что их разногласия возникли в результате ичтихада, за который они получат одну или две награды от Аллаха. Истина относительно смуты между сподвижниками состоит в том, чтобы молчать о ней, и считать каждого из них мудштахидом. Такой вывод делается на основании следующих доводов. Первый довод. Выполнение приказа пророка до да благословитого Аллаха приветствует. Когда упоминаются мои сподвижники, то воздерживайтесь от злословия о них. Второй довод. Бесполезность рассуждения о распрях между сподвижниками и как с познавательной, так и с практической стороны, тем более, что к признаку хорошего исповедания ислама человеком относится отставлением того, что его не касается. Дело в том, что смуты и сражения, которые произошли между сподвижниками, были вызваны ичтихадом, ведь каждая сторона конфликта, как она полагала, выступила для поддержания истины. Тем самым их действия не были мотивированы злобой к противнику или стремлением его унизить. Критика сподвижников в чем-то схожа с избиением кого-нибудь из них по приговору судьи в качестве дисциплинарного взыскания. Есть все основания, полагать, что сподвижники сами прекратили все распри между собой после произошедших событий. Тогда в чем польза от того, чтобы их распри обсуждали последующие поколения, которые к тем событиям не имеют прямого отношения? Как же прекрасно высказался на эту тему Умар Ибн Абд-аль-Азис да помилует его Аллах. Аллах уберег меня от того, чтобы я обогрел свои руки той кровью. И я также не хочу обогреть той кровью свой язык. Третий довод: Погружение в тему распри между сподвижниками приведет к плачевным последствиям. Шедший твердой походкой поскользнется, а в его сердце закрадется ненависть к кому-нибудь из подвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В результате все это обернется бедой, да еще какой бедой? А в шариате существует основополагающее правило перекрывать пути к запретному. Аль-Барбахари, да помилует его Аллах, сказал: Ничего не рассказывай об их оплошностях, войнах и о том, что тебе неведомо. Также не слушай того, кто будет рассказывать тебе что-нибудь об этом, ибо, услышав его речи, ты можешь перестать чистосердечно к ним относиться. От порицаемого погружения в их распри ты берегись из уважения к ним, коль тебе стало известно об этом. Ведь из-за поиска истины они появились, так подчинись. Да унизит Аллах того, кто оставит сподвижников по причине этого. Четвертый довод. Лжецы, лицемеры и еретики незаметно подбросили много измышлений на эту тему. Поэтому как можно построить правильное суждение, если многие рассказы о смуте между сподвижниками либо выдуманы, либо несостоятельны? Если учесть, что книги по истории являются самым богатым источником сведений о смуте, которая произошла между сподвижниками, то не следует забывать, что, как известно, в основной массе их тексты забилуют вставками. Причем у историков вошло в обычай помещать в книгу все, о чем им судачат люди. Поэтому как можно доверять в такой серьезной проблеме, как это, тем еретикам, чьи усилия направлены на дискредитацию сподвижников. Да и ту малость сведений, которые достоверно, можно было бы воспринимать в соответствии с их достоинствами и высоким положением. Ибн Дакык Аль-Эйт сказал те сведения, которые передаются, о произошедших между ними расхождениях и разногласиях имеют разную степень достоверности. Среди этих сведений есть явная ложь и измышление, и поэтому на них не следует обращать внимания. Если же достоверность сведений подтверждена, то мы истолковываем их наилучшим образом, поскольку восхваление сподвижников Аллахом предшествовало тому, что произошло между ними позже. Все упоминания об их конфликтах могут быть истолкованы. А то, что сомнительно и ошибочно, не может отменить то, что установлено и известно. Пятый довод. Знание о том, что на самом деле произошло между сподвижниками, довольно затруднительно, поскольку речь идет о смутном времени. При подобных обстоятельствах дела приходят в беспорядок и становится сложно разобраться, кто прав, а кто виноват. Лучше всего полностью отстраниться от подобного рода проблем. Поэтому тот, кто стремится уберечь чистоту своей религии, пусть отдалится от этих ненужных подробностей, относящихся к разногласиям среди сподвижников, заполнит свое сердце любовью к ним и заставит свой язык искать им оправдания и призывать на них довольство Аллаха. Право девятое. Ненависть к тем, кто ненавидит сподвижников, опровержение тех, кто возводит на них клевету — и удерживание людей от вражды к ним. Это право является одним из ответвлений любви к сподвижникам, да будет доволен имя Аллах, и искреннего соблюдения их прав. Членов рода, пророка и всех сподвижников его мы защищаем, и в любовь к ним мы веруем, и к тому людей призываем. Имам ат да помилует его Аллах, сказал, «Мы ненавидим тех, кто ненавидит их и поминает их недобрым словом». Шариатским доводом на заявление от Тахави служат слова пророка, да благословитого Аллаха приветствует. Крепчайшими узами веры является любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха. Несомненно, что в первую очередь ненависти ради Аллаха заслуживают те, кто порочит благородных сподвижников да будет доволен имя Аллах. Борьба против врагов-сподвижников, опровержение клеветы, возводимой на них, и уничтожение сомнений, которые недруги сеют против сподвижников, все это относится к величайшему виду джихада на пути Аллаха. Право, десятое и последнее. Подражание примеру сподвижников и за их руководством. Путь, по которому идут приверженцы сунны, основывается на том, что самое лучшее знание, которым они руководствуются, — это знание сподвижников. И самые лучшие деяния, которым они подражают, — это деяния сподвижников. Приверженцы сунны считают, что сподвижники, да будет доволен Аллах, превзошли их во всех добродетелях и достоинствах. Следование за ними в религии — обязанность. Так следуй же за ними а также «следуй за аятами и сурами». Имам Ахмад, да помилует его Аллах, сказал, что к основам сунны относится приверженность тому, чего придерживались сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И следование за ними. Имам праведного пути Умар ибн Абд аль-Азиз, да помилует его Аллах, сказал, «Довольствуйся тем же, чем довольствовались для себя сподвижники», ведь они остановились на основе знания и удержались по причине глубокой проницательности. Пречистый Аллах похвалил тех, кто последовал за избранными сподвижниками, сказав, «Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом, он приготовил для них райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это великое преуспение. Сура 9. От Покаяние. Аят 100. Великий всемогущий Аллах также сказал, «Исследуй путем тех, кто обратился ко мне». Сура 31. Лукман. Аят 15. Несомненно, что после пророков Сподвижники больше всех людей заслуживают этого описания. Пречистый Аллах также сказал «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте справдивыми!» Сура 9 от Тауба «Покаяние» Аят 119 Аддахак, дахак да помилует его Аллах, сказал «С Абубакром, Умаром, и остальными сподвижниками а когда пророка до да благословитого аллаха приветствует спросили о том кто спасется от погибели и попадания в ад он до да благословитого аллаха приветствует ответил это те кто придерживается того же чего придерживаюсь я и мои сподвижники хузейфа да будет доволен им аллах сказал страшитесь аллаху о знатоки корана и идите по пути тех, кто был до вас. Клянусь, что если вы последуете по этому пути, то тогда вы опередите других во благе, оставив всех далеко позади. Если же вы отклонитесь от этого пути вправо или влево, то попадете в большое заблуждение. Выше приведенные доводы указывают на то, что следование по пути сподвижников да будет доволенными Аллах является верным руководством спасения. В заключение я хочу привести прекрасное высказывание Ибн Касира, да помилует его Аллах, который в комментарии к аяту «Неверующие сказали верующим, если бы это было благом, то они не опередили бы нас в этом». Сура 46, Алякхав, Барханы, аят 11. Пишет. А приверженцы Сунны и единой мусульманской общины говорят, Каждое деяние и слово, которое достоверно и не установлено от сподвижников, является религиозным нововведением. Дело в том, что если бы в каком-то деле или слове было благо, то сподвижники опередили бы нас в этом, поскольку они не оставили ни одного вида блага, не устремившись к нему прежде нас. Послесловие. Таковы десять полноценных прав, которыми избранные сподвижники обладают над общиной Мухаммада, да благословит Аллаха Аллах и приветствует. В этих правах собраны основные принципы вероубеждения приверженцев Сунны и единой мусульманской общины, касающейся сподвижников. Я подытожил их в следующих двустишьях. Возлюби их, справедливых! различающихся друг перед другом по степеням. Поминай их добрым словом, призывай на них довольство Аллаха и дай отпор их врагам. Засвидетельствуй для них сады рая и не вдавайся в то, что между ними произошло. Признай их равенство и последуй за тем, что от них достоверно дошло. Это последнее, что я хотел написать по данной теме. А Аллаху обо всем ведомо лучше. Да благословит Аллах и не спошлет благодать своему рабу и посланнику, нашему Пророку Мухаммаду, его роду, с подвижником и всем тем, кто строго последовал за ними.